0: Hej och välkommen till det fjärde kapitlet. Hör på att glömma bort, vi har gjort så många. Det fjärde kapitlet i podden Inte utan min bok med mig, Magnus Stolberg
1: Och mig, Agneta Barle.
0: Och dagens gäst som heter Mats Ingels. Och Mats röst känner, det är en röst
2: som man känner igen.
1: Mm, det känns så gott att ha den här i närheten tycker jag.
2: Det är jättetrevligt. Du
1: är så välkommen.
2: Tack snälla. Laura. Och bara få komma hit till denna oerhört vackra studio som är inrymd i. I en brandstationstorn. Man blir ju nästan sugen att hoppa ut genom rutan. Nu gör du
1: inte det. Du nej
2: jag Vi kan spela tanken.
0: in färdigt först och sen så springer vi ner och tar fram det seglet som finns det ja. där.
2: Ja, men det, ju, det är en otroligt läcker miljö.
1: Har du varit så här förut? Nej, aldrig.
2: Jag, trots att jag har jobbat i grannhuset och Sveriges Radio i 27 år wow. så gick jag och tittade på det här tornet och tänkte att jag skulle fråga om jag fick gå upp och titta. Men det blev aldrig. Men nu är jag ju här. Ja. Så tack för det.
0: Ja, det är kul. Och då har du nämnt vad du har gjort förut. Därför att de, de, det är som vi spelade in det här i Falun i ett torn på Gamla brandstation. Men människor som bor utanför Dalarna har de koll, tror du på vem du är? Eller ska vi berätta för dem? För vi har ju alltså lyssnare i hela världen har vi konstaterat när vi har tittat nu. Så att, du behöver inte ta alla språk. Ta det på svenska.
2: men Ja, nej. Jag växte upp i Leksand och stammade väldigt mycket. Så pass mycket så jag fick gå till alla typer av talpedagoger som fanns, och det var ingen som kunde hjälpa mig med det. Eh, jag fick för övrigt träffa en man i en plys överallt i ett rum fyllt av, av rökelse en gång. och Han hade gömt sig bakom dörren och skulle skrämma bort det där ifrån mig. Men... –Som
1: hickar ungefär. –Som hickar
2: lite. Det, det känns som att det kan bara bli värre. Ja. Det blev nog det också. Ja. <laughs> Men så småningom när jag var 15 år så kom min mamma och pappa in till mig på mitt lilla pojkrum och med, gav mig en mikrofon. Och det kan ju tyckas vara väldigt taskigt om man ger någon en mikrofon som stammar så pass mycket som man inte kan prata överhuvudtaget. Men andra meningen var att de hade läst i en tidning om Bosse Parnevik som var imitatör att han stammade inte när han pratade i mikrofon. Och då tänkte de, då kanske lilla matsen ska pröva det här. Lilla matsen han blev skitförbannad och eh, lite kränkt innan ordet ens hade börjat användas, tror jag. Men så ändå tog jag fram den där mikrofonen under sängen och provade. Och när jag pratade i den så stammar jag inte.
1: Intressant. Mm.
2: Ja, jag skulle bli stjärna, men jag blev diskjockey istället. För det hängde ihop med den här mikrofonen och så småningom hamnade jag på Sveriges Radio där jag alltså mm. har jobbat. Och jag har inte bara jobbat i Dalarna utan jag har sänt ganska mycket riksprogram, haft eh, egen show i P3 och, och så. Då. Mm. Men nu är jag min egen sedan den 11 november.
1: Välkommen ut i det, Tack, drivet.
2: det var roligt kan jag säga. Eller hur? Eller vad, det är roligt. Det,
1: här. det ja. syns på dig. Tack. Mm.
0: Och det, sen är det också så att <kör> det, du som... Eh, suttit i radio, men nu syns du ju mer än någonsin, känns det som när man följer dig på Facebook, att du är ute och även ja. visar dig du bara inte låter inte längre
2: Nej, jag gör ju en hel del sceniska jobb, så att säga som konferensier och eh, jobbar mycket åt IBF Falun eh, och då syns man ju på ett helt annat håll eller sätt, mm. å andra sidan ser är det en naturlig utveckling, utveckling för hur allting går mot mer och mer rörligt
0: Det är ju så att den här podden handlar ju egentligen bara om böcker och läsning även om vi tycker om att prata om det mesta men vad betyder böcker och läsning för dig?
2: Det betyder oerhört mycket jag läser på så pass olika sätt dels så är det ju som för många andra här i livet att man behöver liksom stänga av vardagen och ta sig någon annanstans men läsningen kan också innebära att jag försöker att lära mig någonting av svunna tider. Vi har en sommarstuga som ligger på finmark eh, som min mormors mor en gång i tiden eh, fick bygga. Eh, och där inne har vi sparat allting som fanns. Och där finns det en hel del böcker. Hon var hexa eller medicintant.
1: Intressant.
2: De tyckte att hon var lite tokig men mm. jag har rätt... Men hon kunde ju fixa skogsarbetarnas sår på nolltid så att de läkte. Mm. Och där finns det en massa litteratur eh, som jag försöker läsa. Det är ju skrivet på gammarsvenska så det är inte allt man förstår. Men jag kan bli sittande i timmar med det där och försöka att, att förstå hur, hur livet var då.
1: Skrev hon själv eller var det böcker som hon hade skaffat sig?
2: Det är böcker som så det är inte hon inte ens hade skaffat sig. Nej, tyvärr. Däremot så, eh, så finns det ju eh, gamla instruktionsböcker, som är nog fantastiskt roligt att läsa. Mm. Och Det tar lika lång tid att läsa en sån som det gör, att läsa i en normal pocket egentligen. Eh, så där försöker jag ju också. För då har man ju alltid i världen att sitta, liksom, och försöka att tänka sig in. För, för barnens skull så har det varit viktigt att vi har behållit det där stället precis som det alltid har varit. För vill man ha lite lyxigt så kan man liksom lika gärna stanna hemma. Men sen har jag ju snöat in på, eh, på att läsa. På senare år så har jag bara läst när jag haft semester. För det har varit min ventil att liksom stänga av. Då på en vecka har det kunnat gått ett helt gäng med böcker. Men sen jag slutade på Sveriges Radio och blev min egen. Så var ett av målen att jag skulle bli en bättre bokläsare. Att jag skulle kunna läsa en bok i vardagen. Eh, och att jag skulle försöka lära mig att lägga ifrån med den. Till skillnad från vissa andra här. Som har lite svårt för det, Magnus. Eller? Mm. Just det. Eh, och det har jag lyckats med. Så nu kan jag faktiskt läsa böcker även fast jag inte har semester. Det låter ju helt sjukt. Men
1: det är en seger för dig liksom.
2: Det är en seger för mig. Mm. Så nu...
1: Mm. nu har du alltid någon på gång. Liksom. Nu
2: har jag alltid någon på gång. Men jag har ju, jag har ju ett, ett litet särdrag. Ja. Jag har väldigt svårt för fantasyböcker. Eh, jag har faktiskt svårt för böcker som utspelar sig. Och nu säger jag mot mig själv med tanke på det jag berättade om de här gamla böckerna som jag brukade läsa. Men böcker som är gjorda nu men som handlar om, om förr. Jag, jag vill gärna att det ska vara här och nu så att man kan relatera. Till saker och ting. Vilket ju heller inte stämmer in på min favoritförfattare. För det är verkligen fantasy om någonting är. Men alltså, jag läser helst svenska böcker. Gärna med, som utspelar sig i svenska miljöer. Och det blir väl nästa steg för mig i min mognadsprocess när jag blir vuxen. Och kanske lär mig att ja, men man kan läsa annat också. Men just nu så är jag där. Och jag är ju uppvuxen i Leksand där den så kallade militärligan en gång i tiden grundades innan de flyttade till Farun och sen. Och det finns nu en bok som heter Björndansen som är skriven av en av de bröder som inte var med i själva ligan. Som tillsammans med den kända, kaffefattaren Roslund har skrivit just den här boken Björndansen och sen har det kommit en uppföljare också. Och de är hysteriskt eh, fräna, även fast det de gjorde var vidrigt. Men i och med att jag levde, gick i skolan samtidigt som de här, så kan jag relatera till det så bra. Eh, och även fast det är lite fiction inblandat i det, så blir det liksom... Speciellt när man känner till mm. allt. Det är klart. Mm. Ja, verkligen.
1: Björnligan sa du?
2: Ja. Nej, jag... den heter Björn Dansen.
1: Ja, men du sa att Björnligan var inblandad.
2: Militärligan.
1: Ja, militärligan. Ja. För mig, du måste nästan berätta kort vad det var.
2: Ja, militärligan, de höll på i ganska många år utan att åka dit. För ingen av dem hade ju ett kriminellt förflutet. Så det fanns ju inga fingeravtryck eller någonting. Och de var ju, gjorde sig kända genom en, en mängd rån. De star en hel vapen, i södra Stockholm- Mm. och använde bara ett vapen vid varje rån vilket gjorde att det inte gick att spåra på något sätt och de var ju på väg och lyckas men åkte dit så småningom i Heby utanför Sala mm. och de hade som, som märke att när de gjorde ett rån så sköt de en grad smiley i, I, i fönsterutan. Mm. och de där jäckade ju Polisen bor det länge innan de åkte dit. Och har man då liksom vuxit upp med de här personerna så blir det ju lite extra spännande. Det blir lite mer än en sunkig vardagsdäck. Mm,
1: klart det gör. Är det som du håller på med precis nu? Nej,
2: nu har jag faktiskt igår kväll till min stora vrede läst den sista sidan Eh, om, om fortsättningen av berättelsen av Kristoffer Silverbjälke som är skriven av Butler och Örlund som handlar om en, en psykopat. Eh, den, den här boken, den senaste som har kommit, heter Uppståndelsen. Och det roliga är att de här böckerna är både snuskiga och vidriga och eh, direkt olämpliga egentligen att läsa. Men jag har träffat allt ifrån präster till eh, hela samhällsvägen som läser de här böckerna. Och det är fascinerande hur två författare kan hitta på allt det här. Man hoppas ju inte att de... Ja, ja. Man, man vet ju aldrig. Eh, men ja det är ju berättelser som är fantastiska. Och vad som händer i de här böckerna är ju att längst bak i böckerna så står det ju en sammanfattning från de tidigare böckerna.
1: Vilken bra idé!
2: Ja, det är faktiskt väldigt bra. Men när jag nu ligger och läser och har, tror jag, 35 sidor kvar så visar det sig att jag är på sista sidan. Just det! Oh, för man vill ju inte tjuvkika framåt. Nej. Nej. Så då var det slut för fort? Då var det slut för fort. För snabbt. Men det betyder ju också att den, här, äh, att den här serien kommer att fortsätta.
1: Just det, det blev en cliffhanger där. Ja,
2: för den var lite vingrig i inledningen så att jag kände att det här är kanske sista boken.
1: Du Mats, alltså jag tänkte när du pratar om slut och så, är du en sån som kan ge dig in i en bok och så efter kanske några, ja, hundra sidor så upptäcker du, nej men den här ger inte mig någonting så då stänger du igen den och lägger den ifrån dig för gott. Eller måste du läsa igenom
2: boken? Nej jag måste nog inte men jag försöker. Jag tror att jag, jag är lite trygghetsnarkoman där så att jag, jag liksom undersöker boken innan jag börjar läsa den. Jag är nog lite feg så vågar inte chansa så speciellt ofta. Men jag tror aldrig jag har avbrutit en bok. Jo det gjorde jag en gång. Då var jag på semester fick slut på läsning på Charterhotellet. I receptionen där fanns det ett helt gäng med böcker. Jag tänkte, jag hinner en till innan jag åker hem. Hämtade boken, jag kommer mot slutet i boken, det är tio sidor kvar. Då är det någon som har rivit ut de tio sista sidorna. <laughs> <låder> <låder> och det tyckte jag var vansinnigt roligt. För då tänkte jag så här, är det så att jag lämnar en bok här och då ska någon annan ta den som jag har köpt för 49 kronor. Då ska de inte få hela utan... Så den boken har jag fortfarande inte läst slutet på, de tio sista sidorna.
0: Det är ett tips till alla som köper begagnade böcker på Loppis att kolla att sista sidan är med.
2: Verkligen. Utan
0: att läsa den då, naturligtvis. Verkligen.
2: Och jag kan ju tänka mig att det kanske skedde en olycka att någon behövde ha det här pappret i någonting annat. Men jag tror nog att det var ganska så beräknat. Men roligt var det i alla fall.
0: Ja, du när, när började du läsa, när det sägs så här då vi, Många av oss, inte, inte jag men kanske andra då Men tvingades lite gärna kanske Eller man, man ska lära sig läsa men, men minns du när du läste av egen kraft och tyckte att Åh vad kul det är att läsa
2: Ja, jag minns ju när jag, jag liksom fattade själva grejen med att läsa Sen var ju jag inne på att jag skulle bli professionell hockeyspelare så att läsningen kanske begränsade sig till de här samlaralbumerna och det står ju inte så mycket vettigt i dem. Utan det var nog först senare som jag, som jag kom på att jag skulle läsa så jag kom igång väldigt sent med det. Däremot så när jag var väldigt liten då, så vet jag att sagostunderna med morfar var heliga. Mm. Han var ju å andra sidan sett också lite speciell för han hittade på sina sagor själv som grundar sig i en fin gammal saga som hette Jätten i råberget men han skarvar lite här och var att hitta på själv och jag och mina kusiner vi låg uppe på ett loft i sommarstugan, han låg i mitten och berättade och vi griner för det blev blodigare och, och blodigare. Och han tyckte det var vansinnigt roligt. Men ni
1: vågar inte somna?
2: Vi vågar inte somna. Var
1: det han... den där sommarstugan som du har idag?
2: Ja, det är alltså samma Då sommarstugan. Då
1: sitter morfar där också i ett
2: halva. Ja, det gör det. Ja. Mm. Men sen börjar jag av någon otgrundig anledning att läsa Ulf Lundell. Eh, mm. Jack. Jack. Ja.
1: En av de första liksom, bokmilstolparna, eller? Ja, var det. Ja,
2: och sen eh, så läste jag dåligt igen. Sen hade jag en jo -yo period bara. Och jag har försökt att fundera på varför. Men jag har inte kommit på det. Och jag har försökt att titta på böckerna. För jag, har, jag sparar alltid alla böcker som jag köper. Eh, och då går man i bokhyllan och så kan jag titta och se hur pass schizofreni jag har varit i mitt läsande mm. ändå. Hoppat både Hit och dit, och det är allt ifrån tunga saker till 101 bitsar på 40 sekunder. Och alltså det...
1: Men det är på svenska. Allt är svenskt.
2: Ja, det är ju det. Ja. Är inte det lite konstigt?
1: Jo, lite konstigt det är. Jag kan börja ge dig några tips sen, men jag har ju mm. gjort det förut. Så att... Ja. Du, var, ja, du sitter i, i... Men då läser du mormors efterlämnade ja. böcker. Men hemma då? Var sitter du då? Nu när du plötsligt kan läsa... Var, I när, sängen. i sängen mm.
2: Mm. Jag läser innan jag ska sova. Ja. Det är en bra rensning av skallen. Då får man lämna sin egen värld. Man får gå in i en annan värld. Och det konstiga är att jag kan faktiskt bara läsa ett kapitel lägga ifrån mig boken. Det har jag aldrig kunnat förut. Då har jag liksom... Nej, det är för spännande det här. Och ändå har jag kvar handlingen till nästa dag när jag ska läsa. Ja, så är det Vilket för min del betyder att jag kanske är lite mer alert nu än när jag kunde läsa böcker bara när jag var ledig.
1: Mm, det kan ligga någonting i det. Ja, mm. så det
2: är man ju bra för.
0: Läser du uteslutande pappersböcker? Eller? Ja.
2: Jag har aldrig läst eller lyssnat på en bok via en elektronisk plattform. Däremot så lyssnar jag på poddar väldigt mycket. Men jag har aldrig hört på en ljudbok. Och det tror jag beror på att, att min egen fantasi skenar liksom iväg. Så att jag missar det som sägs. Och så vill jag nog också... Skapa mig en egen röst, i och med att jag har jobbat så mycket med rösten och gjort så mycket radio, så vill jag skapa rösten som berättar det här för mig på ett eget vis. Ja, det är spännande. Jag ja, tänkte
0: är mycket... Precis vad det är, den enda frågan jag hade förberett
2: när vi träffar Mats idag. Ja.
0: Det var just det om du använder din röst i huvudet och om du hör röster helt enkelt. Ja,
2: ja. häftigt. Ja. Nu har jag ju för sig sagt emot mig lite själv här när jag säger att jag inte läser böcker av någon utanför Sverige. För jag har ju faktiskt en liten författare som jag ser upp till väldigt mycket som heter Arto Pasalina och han är ju från Finland.
1: Mm, du ser.
2: Så bara det, han, han ligger bakom en bok som heter Skojarna i örtagården som är så pass skruvad och knäpp, men där han löser hela världens kriminalitetsproblem. Alla blir snälla och han har det som affärsidé. Han skrev också en bok som heter Hoppsa, nu är jag död. Där man får följa en människa som står på en trottoar ska gå över vägen. Han blir överkörd. Men upptäcker efter en minut att han lever fortfarande själsligen. Så han står och ser på sin egen Kropp som ligger där, och så tänker jag, vad ska jag göra nu då? Jo, nu åker jag hem och kollar hur frun tar emot det här dödsbeskedet. Hur ledsen hon blir, och han tar sig hem dit, och polisen kommer och knackar på för att ge dödsbeskedet, och hon låtsas vara ledsen, stänger dörren och jublar <laughs> rätt ut. Det är alltså, han är så skruvad den här författaren, men han vågar ta upp sådana där saker, typ mm. vad händer efter döden sen fortsätter den här boken med att den här personen fortsättningsvis lever, och han träffar både Jesus och Hitler och mm. ja.
1: Vad sa du att den heter?
2: Den heter Hoppsan, jag är död mm. ehm, och den är ju, för det är ju sådana där vardagliga frågeställningar som man har och som man går och fundera på, vad kommer att hända och desto mer man läser den här boken så ger det en ett hopp på något vis. Mm. Fast man vet att ja, det kan, kan det ju inte bli. Eller kan det, det? Han skruvar på liksom dimensionerna som man vet till slut inte vad som är sant.
1: Och det är väl just det som böcker är så fantastiska med. Ja. Att man får... Plötsligt går man in genom den dörren och befinner sig i den världen.
2: Det är ju det som är grejen.
1: Mm.
0: Ja, det är, Jag är fascinerad. Jag... jag vi gör ju sällan så kallad research när vi ska ha gäster. Men i Matsfall kan jag avslöja att vi fick en liten hint om att just Passadina kommer nog att nämnas här. Ja. Men jag tänkte att jag läser inte på så mycket om honom utan det får Mats lösa. Så att,
2: mm. ja. Har du hur många böcker av honom har du läst? Oh, jag vet inte. Han har ju gjort eh, jag tror det är 20 som är översatta till svenska. Han har skrivit 40 stycken. Men 2000. 9 så drabbades han av en järnbrödning Så han kan inte skriva längre. Så nu står ju hoppet till att han får ha det så bra han kan ha det. Men också att de här 20 böckerna som inte är översatta än till svenska. Att de ska översätta. Så mm. jag har nog läst 10 av de 20 i alla fall.
1: Det är som en liten guldgruva du har.
2: Ja, det är det faktiskt. Mm. Och eh, eh, Jag brukar tipsa om passalina till folk som kanske inte läser så mycket.
1: Jag skulle ja.
2: ja, eller till sådana som läser för mycket som behöver rensa i systemet. För det han skriver är ju så pass skruvat och konstigt och det är väl egentligen fantasy kan man säga, men eh, ja, realistisk fantasy. Ja,
0: skulle jag säga om för det är rätt det är ju klart det är fantasy, men på något sätt så mm. känns det ju på riktigt. Det är mer fast det är ju helt osannolikt. Eller vad vet vi om det? att man kan studa V och titta på. Det vet vi ju inte.
2: Nej, tack, men man men kan ändå visst.
0: liksom ändå säga att det är fantasy. Men ändå känns det ju som att det kan vara på riktigt. Ja. Större chansen är än att folk har jättelånga öron och,
2: ja, eller hur? och kan flyga också. Det ger en hopp, liksom på något vis. Ja. ja jag gillar den där färgbron. Mm. I alla fall. Han, eh, han har många. Skruvade böcker. Och alla utspelar sig i nordvästra Finland. Vilket där har man ju aldrig varit eller Nej. hade har tänkt åka dit heller.
1: Nej, och, och det är inte så att du känner att dit skulle jag vilja åka.
2: Ja, nu skulle man väl kanske det bara för ja. att kolla om de här ställena verkligen finns <laughs> överhuvudtaget. Mm. Och det där är ju roligt att man har snöa in på det. Och jag vet inte vad jag fick det ifrån heller
1: ibland är det så bara man möts av en bok som sätter sig och sen ja, kör man på i den. Ja, det är läckert. Jag tänker på min kära Tove Jansson, det är också en sån här ja. finsk författare som jag inte kan vara utan. Men det känns så gott att, att hennes böcker finns. Ja. Så står de där och väntar.
2: Ja. Mm. Man, man tänker ju när man läser böcker att man kanske skulle ha försökt att skriva en själv. Men jag tror att om jag skulle försöka göra det så skulle det bli ett mishmash av allt som man redan har läst. Uh, ja, Det kan i och för sig, med tanke på vad du
0: läser, ja. kan det bli spännande. Silve Bjelke passar Lina och sen... Ja, ja, ja. ja,
1: Då får jag väl flika in med min stora upplevelse som jag hade för tre veckor sedan när jag träffade Bob Hansson och hade mm. en skrivkurs. Där jag fick gå en sådan för honom. Och det han säger där det är att vi har alla en berättelse, det är bara att sätta sig ner och öppna upp så kommer den. Och han tycker inte, om man nu är i en skrivprocess så ska man inte läsa en massa annat.
2: Nej. Utan då
1: är det bara din berättelse som gäller. Bara skriv på, det är hans råd. Spännande. Mm.
0: Vilken bra sån här så kallad P3-övergång du gjorde nu. När vi har en radioman och allting. Liksom. <laughs> ja, ja. Eftersom vi ju också ska tipsa och prata om lite böcker. Just det. Och idag finns det ju ett litet önskemål eftersom vi då berättade om din, din helg med Bob Hansson där. Så har det kommit in lite att man vill gärna veta vad, om man nu ska läsa Bob Hansson, vad ska man
1: läsa? Ja, det här är ju första gången jag tipsar om en, en poesibok. En, en lyrisk bok. Och jag är ju så gräsligt lyrisk nu över författaren som sådan, men... Jag rekommenderar den som inte har läst honom att kanske börja med boken Halleluja. Liksom.
0: Det är alltså en piratflagga på omslaget. Men piratflaggan är ju fantastisk. Istället för dödskalle så är det, ja, det är ett hjärta ja. som är en dödskalle. Och sen mm. är det istället för svärd är det två blommor.
1: Precis.
0: Korslagda blommor istället. Ja. Den känns ju lite varm då när man ser det där.
1: Den är varm, den är väldigt varm. Sen eh, kan det väl vara var olika bra dikter naturligtvis men jag tänkte faktiskt bryta av med lite högläsning. Det tycker jag. Om ni inte har något emot
2: det.
1: Mm. Och det är kanske inte är en dikt mer som en liten eh, kort text. Början kommer ni att känna igen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet och Gud sa sade var det ljus och det blev ljus och Gud såg att ljuset var gott och Gud blev glad. Sen kom vattnet och någonstans att ha det, ett uppe och ett nere. Det behövdes någonstans att ha blommor och grejer och jord verkade bra. Då kom det jord. Och med så många plats kunde det ju vara lämpligt att ha något där. Så han plockade fram lite liv och vips så fanns det gråsbarvar. Gud gillade gråsbarvar. Det behövs inte bara gråsbarvar utan också gråsparvstittare. Låt oss göra människor till vår avbild. Det är att vara oss lik till att vara oss lika. Och så stod vi där. Med händerna i våra fickor och munnen full av palsternacka. Vi tuggade på. Vi hörde ännu till allihop. Vi stod i oss själva och tittade ut på oss själva och vi såg att det var gott. Och det flög och krälade, skuttade och vindvajade, kanske pålade. Allt var liv. Vi klappade i händerna. Inte våra egna men varandras. Och när det regnade sa vi bara, nej men se havet. Och vi tuggade på våra palsternackor och behövde aldrig gå på bio. Vi trodde på, all på alltihop ändå. Och sen kom sorgen.
0: Han är ju... Oj. Han är väldigt bra. Så. Eller hur? Ja.
1: Väldigt, väldigt bra. Och speciell.
0: <laughs> är det olika långa dikter? Ja. Så där, så att den är ja. No någon kort och någon lång? och Någon, någon
1: kort och någon lång.
0: Jag tycker nästan inte ens att det där är... För mig är den... Det var som en mininovell. Ja, men ja, så var det. Jag det... tänkte ju så.
1: här. Men vi har en dikt till exempel som heter En liten broschyr om pensionsförsäkring. <laughs>
0: ja. <laughs> Världens Smärt...
1: enda dikt om det kanske. Ja. <laughs> Smärtrum ingår. Ja, det finns högt och lågt allt möjligt. Kärlek, vän och ja, det bästa. Det finns en grund av kärlek i det han skriver. Mm. mm.
0: Ja, han är, vi har nästan nämnt honom i varenda
1: ja, nu får jag kapitel. Nej,
0: det tycker inte jag. Vi kan gå prata om honom varje gång.
1: En nu som, Magnus, ja, en du
0: jo, det är så här, en som vi inte mm. har pratat om någon gång faktiskt, vilket är lite konstigt eftersom vi gillar honom båda två, men vi har ju nyss börjat med det här. Det är Håkan Nesser. Det blir mer svenskt. Heja! <här> Hurra! <laughs> Precis. Och det här är en... Eh, först och främst då, så tycker jag jättemycket om Håkan Nesser. Jag kan inte säga att jag har läst alla hans böcker Men jag tror nästan att jag har läst alla Och Jag älskar hans Hans sätt Att berätta Och jag gillar ju också att, att um, Lyssna på böcker Jag är ute och springer mycket och, och då kan det vara skönt när man är trött Att det är någon som pratar i örat på en Och just, gärna något intressant Så orkar man mer Och Håkan Nesser är till och med, han är lite ovanlig där för han läser in sina böcker själv. Det är ju inte skådespelare utan det är Hokka Nässer själv. Och han har en otroligt bra röst mm, för intressant. det här. Och, och en dialekt som, som är väl Örebro eller något sånt där. Va? Nu ska ja, man ju någonstans
1: inte,
0: i så äh, Ring in och detta om jag har fel. Men, men åt det hållet i alla fall. Och, och han har ju naturligtvis skrivit boken själv och vet precis hur han ska lägga upp berättelsen och så vidare. Och sen älskar han ju eh, han älskar ju Lite speciella ord. Och boken jag ska prata om heter Berättelse om Herr Ros. Jag läser ju aldrig baksidan texter. Det är ju snart värt känt. Men nu när jag ska berätta om den här boken så kan jag inte låta bli att säga åtminstone vad det står när man går och försöker hitta den här boken och köpa den, på exempelvis på nätet. För då beskrivs då den här Ros. Det står så här: Ante Waldemar Ros, 59-årig ekonom med pyrofil. Läggning. Va? pyrofil läggning. Han tycker Och. om att elda. Du är något aktivitet. på spåren här. Ja, eld men,
1: måste det vara. Ja,
0: men Håkanässer är ju lite klurigare än så. Det är naturligtvis eld. Men jag hade aldrig hört ordet, har naturligtvis kollat upp det. Det är nämligen så att en, en, en art som är pyrofil, en pyrofil art, det är en art som inte kan överleva utan skogsbränder. Oj. Aha. Så, så här har vi alltså en 59-årig ekonom Som inte kan överleva utan skogsbränder Och där har vi ju ett uppslag till en bok mm. eh, Och det kom ju då eh, vår vän Håkan Nesser på här Och eh, Ante Valdemaros, Han är en 59-årig ekonom Som inte kanske är supernöjd med tillvaron Han, eh, han är gift eh, Och han lämnar in en rad på stryktipset den har han gjort så länge som helst vinner aldrig, men så plötsligt så gör han det han vinner mycket pengar och han berättar inte för sin fru att han har vunnit mycket pengar han, han berättar inte heller att han har slutat på sitt jobb så han fortsätter att åka till jobbet varje dag men det gör han inte utan han, han gör något annat vilket jag inte tänker berätta men det val han väljer istället för att åka till jobbet är startskottet på en faktiskt en kriminalberättelse, Något så märkligt det blir det. Vilket jag då inte visste eftersom jag inte hade tagit redan på något om den här boken när den kom. Men äventyret eller berättelsen om Herr Ros helt enkelt, den är bara den är bara underbar Och jag har läst för lite på Asalina. Jag tror jag har läst två böcker. Jag ska inte säga att det här är... ja men Vi kan säga lite att det är i hans anda ändå. Det för... låter mm. Ja, för det är Skruva. liksom lättsamt men ändå, det är väldigt berörande. För det här är ju, det är klart att är man 59 år och egentligen har det mesta fixat för sig och ändå är man inte nöjd. Vad gör man då? Om man nu, i det här fallet råkar han ju vinna på tipset och det är inte alla som kan göra det. Men han... ja, det är en sån himla bra berättelse mm. Den är kanon, för det är precis det det är Sen får man en, en kriminal Historia på köpet Berättelse om herr Ros Håkan Nesser Den kom 2009 och den går att få tag på På alla mm, möjliga sätt
1: Det lät jätteintressant
0: så, den upp, tycker jag... ja, Och har mm -hmm. man aldrig läst Nesser Men hört talas om ja. eller så, Börja med den här, säger jag För då tror jag att man
2: är såld Dagens ledord pedofil. Just Känner ni någon pyrofil? Ja det kanske man
1: Jag tycker det känns väldigt skönt att sitta i en brandstation
2: Ja just nu
0: så är det <laughs> Det är väldigt långt till några träd också faktiskt. Det är ju bara ja. tegelsten ja, lite Trappen är i trä i för sig mm. Men det har varit dött över hundra år Så det, det ska väl ingen elda på Vi har kommit till slutet
1: Ja igen
0: Ja vi har suttit i det här tornet på Gamla Brandstation och vi har pratat med Mats Ingels. Och vi är så glada att du kom hit.
2: Nöjet är helt på min sida och i och med att jag nu har läst ut min senaste bok så fick jag ju med mig tips här. Jag ska nog besöka min bokhandlare och både kolla in Bob Hansson och Herr Nesser här.
1: Det låter jättebra. Jag skulle vilja inflika då att han har ju också börjat skriva romaner.
0: Mm. Ja det har jag läst, en, eh, jag tror jag har nämnt det tidigare här i podden också Nej det kanske jag inte har, men han skrev en, en eh, roman som heter Dingo Dingo ihop med Pop Martin, vad hette han som eh, var med med Melodivsfestivalen ett Ja, <här> och en som jag tror heter Leif Eriksson det är jobbigt där, när man inte kommer ihåg den Nej. tredje men de tre gjorde en, en fantast. det är Passalina, verkligen de har mm. uppfunnit en maskin som kan allt som en människa behöver men den där maskinen finns inte Och istället när de träffas för att titta på maskinen Så kramas de istället
2: Ja men det är, det är väl en vinst i ja. sig
0: Det var dingo dingo, ett litet bonustips Men det kanske vi kan prata mer om en annan gång För nu är det slut. nu är det slut gången. Tack för idag Tack för idag